0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Sr. Lindagá, vossa Excelência, Vê essas afirmações como sendo afirmações Que vossa Excelência é corrupto? vossa Excelência manter o silêncio também uh, Eu se indagasse a vossa excelência Se o senhor continua batendo na sua mulher Como é que o senhor responderia? Nesse momento, a minha mulher, a minha irmã Meus sete filhos Estão assistindo meu depoimento
1: não faltaram CPIs na nossa história recente. Algumas só produziram espuma, mas houve as que tiveram consequências. Como a que derrubou Fernando Collor, em 92... Eu, pessoalmente, ia buscar o, o dinheiro no BrasilJet e aconteceu várias vezes, e quando chegava com dinheiro, passava para dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência. Eu levava de imediato e pagava os funcionários. A dos anões do orçamento, no ano seguinte, e vem o
0: caso é o seguinte, aqui é a minha vida, até eu deixar essa, esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro.
1: E a dos Correios, que escavou o mensalão em 2005.
0: A gente também não é bobo, a gente o um dinheiro não. por fora e não podia emitir nota fiscal, está na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. Esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa dois. A gente sabia disso, inclusive.
1: Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes de investigação similares ao das autoridades judiciais. Pode convocar autoridades, quebrar sigilos, ouvir testemunhas e requisitar documentos. As informações reunidas são encaminhadas a órgãos de fiscalização e controle. E a CPI pode pedir a continuidade das apurações, o que pode resultar em desdobramentos na Justiça. Agora, Diante de 370 mil mortos e de uma gestão da pandemia que está entre as piores do mundo, o Senado da República está prestes a instalar sua comissão.
2: Todos que eu conversei têm plena
0: consciência que essa é a CPI mais importante que nós tivemos no
1: Congresso Nacional. E o Brasil está de olho nela. da redação do G1. Eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a CPI da Covid. Tudo o que você queria saber sobre ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia e que agora os senadores poderão perguntar. Para me ajudar neste guia, o convidado é o jornalista Carlos Andreaza, âncora da CBN e colunista do jornal o Globo. Segunda-feira, 19 de abril as são muitas as perguntas a fazer nesta CPI, eu te proponho que a gente comece com aquele que é, talvez, o assunto mais essencial de todos, a vacinação. A essa altura nós sabemos que o governo federal teve oferecidas ainda no meio do ano passado milhões e milhões de doses da Coronavac no final de julho e outras dezenas de milhões da vacina da Pfizer em agosto. O Ministério não respondeu na ocasião e levou meses para fazer negócio com a Coronavac e depois com a Oxford e nós sabemos que o negócio com a Pfizer só veio a ser concluído este ano, muito, muito depois. Então a primeira pergunta seria, por que demoraram tanto a procurar e comprar vacina? Havia uma conversa
2: do governo, e é uma conversa ideológica, sobre o compromisso de somente estabelecer contratos bilaterais. Essa era a razão por que se firmou o um contrato com a AstraZeneca-Oxford. Mas só com a AstraZeneca-Oxford. Nesse, nesse meio do caminho, para além do que você disse, Renata, houve a negligência do governo brasileiro ideológica em relação ao, aquele grupo liderado pela OMS, conhecido como COVAX Facility.
1: As doses entregues até agora por meio do consórcio COVAX Facility foram em menor quantidade do que estava programado. No cronograma original, serão entregues quase 3 milhões de doses até o mês passado. E até dezembro devem ser entregues 42,5 milhões de doses do consórcio.
2: E ali há algo gravíssimo. O Brasil tinha possibilidade de conseguir cobertura vacinal para 50% da sua população, por meio desse consórcio. Só que era um consórcio liderado pela OMS e que contrariava a, a lógica encarnada por Ernesto Araújo, por exemplo, que é um que, que deveria, que deverá ser convocado para essa CPI, para dar, para dar esclarecimentos. Você falou da, da vacina Pfizer, nós teríamos, tivéssemos fechado o acordo em setembro, bilateral, como o governo diria, dizia que, que, que queria fazer, nós teríamos é, vacinas da Pfizer, 3 milhões de vacinas, e eles consideravam frustrante esse número, até março de 2021. Março que já passou. Então, 3 milhões de doses a menos a, a vacinação da nossa população. Também isso, um dado para ser esclarecido. Eu acompanhei a primeira reunião da Pfizer no nosso ministério. As
0: colocações da, do senhor da empresa foram realmente muito duras, e eu fui deixando. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o... o Chico, virar o jacaré...
2: Mas os mesmos termos desse contrato da Pfizer, que são questionáveis, como todos os termos de contrato, a indústria farmacêutica tem seus interesses, os mesmos termos aparecem no contrato assinado sem questionamentos com a AstraZeneca Oxford.
1: Ou seja, você está falando tanto de esnobar quem ofereceu vacina, demorar para ir atrás de outros fornecedores e, ao contrário de muitos países que se deram bem, não investir num cardápio o mais variado possível de imunizante, certo? Agora, além disso, nós estamos falando de um período, Andreasa o segundo semestre do ano passado, em que já era outubro e o presidente da república ainda se perguntava publicamente se não seria mais barato investir na cura ...contra a Covid do que na vacina... ...e nós sabemos que o governo investiu... ...pesadamente na cura falsa... Né? ...quando ele deu essa declaração... ...a cloroquina já estava mais do que... ...desacreditada no exterior... E, é, no entanto, aqui foi o que se viu. Eu te peço que lembre para nós como é que se deu o investimento do governo com a ajuda das Forças Armadas em que o governo foi proativo nessa questão do inexistente tratamento precoce.
2: Esse talvez seja o elemento mais grave entre tantas gravidades a ser investigados na CPI, que é... Não apenas o discurso.
0: É, entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma, uma confirmação científica da sua eficácia.
2: Né? Mas o investimento de recursos da União, recursos previstos no orçamento, no orçamento de guerra é, criado no ano passado, para investimento no combate à pandemia, em vez de se investir em vacinas. Por exemplo, em vez de se investir em comunicação, outro ponto importante, comunicação mal feita, mas no caso da cloroquina,
0: o dinheiro para financiar a produção saiu da medida provisória 940, editada em abril do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, para o enfrentamento de emergência do novo coronavírus. A MP abriu crédito extra de 9 bilhões e 400 milhões de reais. O Ministério aponta a quantidade de cloroquina distribuída, somando a aquisição do Ministério da Saúde e a produção do laboratório do Exército. Mais de 5 milhões e 400 mil comprimidos de cloroquina 150 miligramas.
2: E particularmente alguns milhões desses recursos para os laboratórios do Exército.
1: Essa é uma questão que eu queria te fazer em específico. Como é que o Exército fica nessa história?
2: Me parece obrigatório que tanto o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva, e o general Pujol, há pouco saído do comando do Exército, eh, sejam convocados para essa CPI, eh, respeitando os critérios eh, para convocação de militares, sejam convocados para prestar esclarecimentos eh, sobre a adesão dos militares na forma dos laboratórios militares para a produção de cloroquina o que é gravíssimo considerando que já se sabia da ineficácia desses remédios mesmo assim os laboratórios produziram e temos estoque até hoje disso. Né? Apesar da farta distribuição desses kits é, para tratamento precoce, é, é, as respostas
1: do exército ainda não foram dadas. Bom, vamos então passar para o ponto dos medicamentos, estes sim essenciais, dos quais a gente não tem mais estoque. Eu me refiro aos sedativos, aos analgésicos, que compõem o chamado kit intubação, vital para os pacientes graves de COVID. Os alertas das autoridades de saúde de que os nossos estoques vinham baixando, eles precedem essa onda crítica, esse agravamento da pandemia que a gente está vivendo agora. Existe um ofício do Conselho Nacional de Saúde mostrando que em agosto o Ministério da Saúde cancelou uma operação para comprar medicamentos do kit. Por quais motivos, Carlos? Na hora que o governo estiver diante da CPI, o que, é que ele vai ter para dizer a esse respeito?
2: A justificativa naquela ocasião, em agosto de 2020, Renata foi preço, né? O, o, o Ministério da Saúde alegou que a importação desses medicamentos é, se daria com um preço Exorbitante
0: Governadores de 23 estados e do DF chegaram a assinar uma carta conjunta Pedindo que o ministério fizesse uma compra centralizada no mercado nacional Ou aquisição por intermédio da OPAS no mercado internacional O ministério falou que a compra de medicamentos e equipamentos É responsabilidade de estados e municípios
2: Mas que a demanda se impunha De modo que era necessário ter esses medicamentos e pagar aquele preço é, ainda que fazendo essa ressalva, olha, nós estamos, tudo bem, nós estamos pagando mais caro, mas diante dos alertas projetados de escassez, provável escassez desses medicamentos que compõem o kit de intubação no futuro, seria preciso fazer a compra. Houve esse cancelamento sem satisfação em agosto de 2020, porque nessa ocasião tanto o Conselho Nacional de Saúde quanto, quanto o CONAS é, advertiram é, perguntaram, consultaram o Ministério da Saúde e a Anvisa sobre esse procedimento, é, não tiveram resposta, nunca houve uma explicação a contento, e aí é preciso registrar o seguinte também, Renata, o primeiro alerta é, que eu tenho conhecimento, e eu me lembro de ter tratado disso, o primeiro alerta sobre é, projeção de falta desses medicamentos para intubação, chamemos assim, o kit de intubação, é anterior, é de maio de 2020.
0: Enquanto sobravam comprimidos de cloroquina no país, faltavam remédios realmente essenciais para o tratamento de pacientes com covid. Na reunião do dia 29 de maio, os técnicos do Comitê de Operações de Emergência estavam muito preocupados com os baixos estoques de medicamentos, como os usados para entubar pacientes em UTI, analgésicos e sedativos.
2: Nada se fez. E agora nós estamos nesse momento muito grave é, em que estamos vendo uma estratégia do Ministério da Saúde, que é conhecida, incontestável, é, é, recente, de confiscar, chamemos assim, né, de requisitar.
1: Eu ia te perguntar justamente sobre isso porque tem esse episódio recente e bastante nebuloso que merece a atenção da CPI. O Ministério vai lá e requisita todo o estoque desses medicamentos já em meados de março. E daí a gente se pergunta, onde é que eles foram parar? Foram distribuídos? Para quem?
2: Você veja, Renata, é, havia informação de escassez né, anterior, é, nada se fez, não houve mobilização. Diante da crise, diante da crise e da percepção de que, caramba, vai faltar mesmo, porque o discurso do governo federal até esse momento, era de que fazíamos terrorismo.
0: Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O mundo entender é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
2: Então, naquele momento em que de fato se concretizou o que se projetava e nós simplesmente éramos, éramos intermediários noticiando é, essa, essa perspectiva. O governo muda de estratégia, não, não comprou, cancelou as importações, nada fez a respeito. Diante da crise, é, determina que todos os produtores nacionais é, é, destinassem esses medicamentos para o Ministério da Saúde. Então centraliza. Então tem essa questão. E aí tem, obviamente, um elemento... Não, não posso considerar que seja má fé. Entra um elemento que, muitas vezes, combinado com a má fé, agrava a situação, que é a incompetência do governo. A, a incapacidade, estamos falando da, da gestão de Eduardo Pazuello, a incapacidade de centralizar, portanto, de coordenar e de fazer distribuição desses, desses conteúdos, desses
0: medicamentos. chegaram ao Amazonas as 76 mil doses de vacina enviadas por engano pelo Ministério da Saúde ao Amapá. O Amazonas tinha recebido apenas duas
2: mil doses que era a quantidade prevista para o Amapá. Então, é muito provável, Renata, que é, a pergunta para onde foram mandados é, não, não seja exatamente a precisa. Não foram mandados, muito possi possivelmente ainda estão estocados em centrais de distribuição do Ministério da Saúde. Também uma questão a ser levantada pela CPI.
1: Como foram encontrados, por exemplo, meses atrás, aqueles testes de Covid todos sem uso num galpão aqui próximo do aeroporto de Guarulhos.
0: Quase 7 milhões de testes para detectar Covid Adquiridos pelo Ministério da Saúde Estão perto de perder a validade
1: Quando a gente fala em desabastecimento E as suas consequências graves para os hospitais É impossível não lembrar de outra pergunta Que Pazuello certamente vai enfrentar na CPI Que é a da falta de oxigênio em Manaus No início do ano Quando a capital do Amazonas enfrentou o seu pior momento o governo tem algo a dizer em sua defesa sobre aquele momento, André Como é que você acha que esse assunto vai bater no Pazuello na CPI? Eu acho
2: que é a grande exposição de Pazuello nessa CPI. E, e me parece que é, o, pelo menos por, por enquanto, né, de partida, antes da CPI começar, o ícone dessa CPI. Quando pensamos em CPI, qualquer um que pense nessa CPI, a primeira imagem que virá, se não for a primeira, será a segunda, é a questão do oxigênio em Manaus. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram sem poder respirar. O colapso que se anunciava veio de forma devastadora.
0: Temos uma notícia de que o oxigênio está acabando. O oxigênio vai acabar em uma hora. Como falar isso para o nosso paciente? É desesperador para a gente, é angustiante, dói. Dói na alma. Gente,
2: pelo amor de Deus, uma calamidade.
0: Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Aqui, no, aqui em Manaus, Amazonas, nós estamos sem os pacientes, estão morrendo. Por favor, por favor.
2: As explicações que o governo tem de dar, e me parece ter pouca defesa, é, vão para além da questão da escassez e de não ter se mobilizado diante dos alertas, e foram vários os alertas, é, para o que aconteceria ali. Senhores,
0: deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que, que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? Depois vocês têm que perguntar aí a vocês mesmos, tá? O que, que o Ministério da Saúde tem a ver com isso?
2: Tem também a reação do Ministério da Saúde a, a, aos alertas e à pressão da sociedade e também da imprensa. É, inclusive com manifestações do Supremo cobrando manifestações dos responsáveis do Ministério da Saúde. Há um inacreditável vai e vem de versões oficiais do Ministério da Saúde sobre quando foram notificados. Tem umas três ou quatro datas de notificação. É, não, nós sabíamos aqui. Não, não, não era bem assim, não. Era antes. Então, esse, essa bateção de cabeça para, não outra coisa, para geração de desculpa tem que ser um dos pontos centrais é, dessa, dessa CPI. Vamos lembrar que no dia 14 de janeiro, auge da crise, da falta de oxigênio em, em Manaus, crise deflagrada, uma segunda força-tarefa do Ministério da Saúde vai a Manaus, inclusive o ministro Pazuello. E lá em Manaus, diante da, dessa crise, o ministro e os seus fazem discurso de defesa de tratamento precoce enquanto faltava oxigênio em Manaus.
0: Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce com o diagnóstico clínico no atendimento básico. E isso impactou muito a gravidade da doença.
2: Então tem muitas explicações. Aliás, Renata, me permita fazer aqui uma, 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 uma janela Lógico. sobre a CPI, porque essa questão do oxigênio em Manaus... É O principal exemplo para desmontar aquela conversa de que a CPI é, não quer investigar estados e municípios e que só investigará para destruir o governo federal, e aí teve aquela proposta de CPI é, inconstitucional do senador Girão, que absurdamente foi anexada, embora numa hierarquia menor, a do senador Randolfo Rodrigues, esse é o caso clássico da geração de facto conexo. Aqui você tem um exemplo concreto do que acontecerá, eu garanto que acontecerá. Será impossível e seria irresponsável e até mesmo desonesto intelectualmente investigar a questão do oxigênio em Manaus e não chegar à participação do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus nessa história. Está dada a resposta porque, sem precisar daquela histeria toda, se chegará naturalmente a estados e municípios, quando for o caso, não baciada, uma investigação de CPI.
1: André já que a gente chegou ao Pazuello, boa hora para a gente lembrar que ele não será o único ministro da Saúde a sentar na cadeira da CPI. O governo já teve quatro na pandemia, está no quarto, né? E a CPI poderia, por exemplo, tentar entender... Como é, o que, que aconteceu com o famoso programa de testagem do Nelson Teich, o Breve? Ele disse ao sair que o plano estava pronto para ser implementado. Tivemos alguma notícia desse programa? Passou algo pelo seu radar, Andreasa?
2: Não, não passou e o Brasil errou gravemente. Né? Um dos termômetros para a ferição da violência e, portanto, da, da curva da, da peste entre nós seria a testagem, ainda que com as precariedades da testagem é, que, que há, da, da, do, da tecnologia disponível, não exatamente precisa, mas foi um termômetro usado em todos os países que conseguiram mapear a sua realidade. Testagem, é, isolamento social, enquanto não há vacina. O Brasil falhou terrivelmente nisso aí, a ponto mesmo de, de ter me parecido em determinado momento que a ideia era não testar. Naquela época, é, pouco antes, ali é abril, maio de, de 2020 é, havia a intenção de, de botar em campo um programa de testagem e mesmo com compra de testes agora, é, aquilo que já falamos antes aqui, se esses testes foram comprados e foram, mas em que volume e com qual distribuição e aí também se pode chegar eventualmente a estados e municípios por que não? Receberam e não aplicaram? estão Os estados e municípios estocaram, não usaram esses testes ou será que o governo federal comprou e não fez a distribuição a contento como é, nós estamos vendo agora com, com esses kits de intubação é, confiscados são questões que a CPI é, trará daí porque Nelson Taiz tem de participar é, dessa, é, dessa CPI, sem, sem dúvida nenhuma.
1: Passando para o ministro atual, Marcelo Queiroga, ele talvez não esteja pensando que pode também ir parar na CPI, porque você deve ter visto. Ele agora, é, em dias recentes, está ensaiando um discurso no qual os estados têm que se virar com a questão dos medicamentos de intubação. É lógico que sempre tem um recado subliminar de que ele está dizendo isso para o estado de São Paulo, mas o discurso é esse e nós temos uma CPI justamente sobre as omissões do governo federal. No que, que isso pode dar, Andreasa?
2: É, bom, eu acho que o Queiroga tem que ser chamado a participar dessa CPI, mesmo que para fazer esse discurso. Vamos considerar que, embora ele não possa ser responsabilizado pelos atos de Pazuello, ele, por exemplo, participou daquela, daquele momento constrangedor em que Pazuello, é, chutando balde no momento em que se despedia do Ministério, fez acusações graves. Aí chegou no final do ano, uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente. Tem também a questão que a responsabilidade, porque ele não mudou isso, do plano de contingência é, é, para o enfrentamento da pandemia, especificamente é, sobre medicamentos, fornecimento de medicamentos, de insumos, que foi alterado na gestão de Pazuello, mas ainda esse ano, com uma clara intenção de lavar as mãos, de, de tirar responsabilidades do governo federal sobre, sobre esse enfrentamento que era responsabilidade dele até anteontem. Isso continua na gestão de Marcelo Queiroga, ele não fez nenhuma gestão para mudar isso. Então, é, tem respostas a dar sobre continuidade, ele está celebrando... Uh, publicamente o fato de, de, ter, de ter conseguido fazer com que o presidente da República mesmo assim, mais ou menos, use máscara. Olha é só. que os ministros use, usem máscara. Quer dizer, entramos no século XX. Essa é a grande conquista de Queiroga até agora. Mas tem outras questões para explicar.
1: Então chegamos ao Pazuelo num ponto bem interessante que você começava a analisar. Quando finalmente houve a substituição dele por Marcelo Queiroga, a situação da pandemia já estava dramática, a própria troca foi conturbada, houve aquela médica patrocinada pelo Arthur Lira, pelo Centrão, que quase virou ministro e acabou não virando. Enfim, com tudo isso, muita gente não prestou atenção que o Pazuelo saiu atirando. Numa reunião com funcionários de ministério, uma espécie de despedida, ele disse e insinuou que há corrupção no Ministério da Saúde. Então veja só, Andreasa, como é que fica? Bolsonaro disse que é preciso investigar a corrupção nos estados com o dinheiro da saúde. Agora, como é que a gente desenrola o fio do que o Pazuello começou a dizer? Primeira pergunta
2: para ele na CPI, né? É, ministro Pazuello, General Pazuello, quem é a liderança política a que o senhor fez referência? Naquilo,
1: que nos que... mandou, a palavra dele, Isso. nos mandou uma relação para a gente atender e nós não atendemos.
2: Isso. Quem é essa pessoa? Quem é essa liderança?
1: Ah, mais uma frase importante. A operação de grana com fins políticos acontece aqui. O que, que isso significa?
2: Pois é, ele, ele fez uma acusação grave, embora deforme, porque sem citar nomes, ele fala de pressão política, ele está também justificando a sua demissão do Ministério para diminuir a, o principal motivo da sua demissão, que é a incompetência. Mas nós não podemos esquecer que o Ministério da Saúde é o
0: foco, o alvo... Das pressões políticas. Quem não sabe disso? Por causa do dinheiro que é destinado aqui de forma discricionária. Então, a operação
2: de grana com fins políticos acontece aqui. Ele dá um peso grande a, essa, a isso que teria sido uma interferência. Não importa qual tenha sido a intenção dele para se aliviar, ele faz uma acusação de que haveria gestões políticas de uma liderança e me parece muito claramente se referir a uma liderança parlamentar é, alguma liderança parlamentar fazendo pressões para que ele recebesse pessoas, para que firmasse contratos é, que não estariam à altura das exigências do Ministério. Essa é a principal é, questão no momento também, Renata, ali naquela altura em que havia uma pressão muito grande sobre a Anvisa, você se lembra disso, uma pressão muito grande sobre a Anvisa, para que relaxasse por exemplo, as exigências para vacinas como essa vacina produzida na Rússia, a vacina Sputnik. Essa vacina Sputnik é, que, que parece ter eficiência e, e, e a gente quer não quer criminalizar a vacina, queremos todas que sejam eficazes, sem dúvida mas, mas essa vacina foi é, objeto de um grande lobby parlamentar que fez com que desaparecesse aquele discurso governista que estava na boca dos líderes do governo no, no parlamento, aquela, aquela conversa de que é, não podemos é, assinar contratos é, sem a comprovação da Anvisa tudo isso sumiu quando essa vacina, não apenas essa, a Covaxin indiana também, surgiu no horizonte. O governo federal assinou contratos com essas duas vacinas, contrariando seu discurso anterior, sem comprovação científica no caso das duas. E eu digo, é, foi certo fazer isso. Esse é o certo, porque o contrato é assim. Mas o discurso mudou no momento em que havia um lobby muito grande que coincide com essa fala de Pazuelo na sua saída do Ministério.
1: Senador Carlos Andreasa, muitas perguntas a fazer nessa CPI. Eu já estou prevendo a gente fazer uma segunda rodada em breve, mas por hoje, muito obrigada pelas explicações. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata. Sua chamada um prazer. Beijo.
1: Entre os áudios deste episódio, você ouviu alguns divulgados pela revista Veja. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Castbox. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.